0: mir wieder Uwe Rosenberg. Hallo erstmal ja. und äh, wir sind wieder hier auf der Spielemesse in Essen. Auch das alle Jahre wieder. Wie viel ist es bei dir? Hast du mal mitgezählt? D
1: 93 war ich das erste Mal dabei, tatsächlich sogar erst, weil ich 1991 schon angefangen habe zu studieren. Aber irgendwie bin ich dann nicht auf die Messe gegangen. Ich weiß bis heute nicht warum. Ich, ähm, die ganz frühen Einträge hätte ich wirklich heute gerne im Kopf. Äh, Gerade diese Messe, wo es mit Halle 7, 8, ja nun wirklich die alte Zeit wieder uns wieder einholt. Traust du eben so ein
0: bisschen nach, die 90er, wie das da war, und äh, als noch nicht alles Asmodi war?
1: Das ist für mich ja nicht das ist das Negative. Ich traue, kannst du also irgendwas nach. Tatsache ist, dass, man, dass alles damals so viel kleiner war und wir uns untereinander alle kannten, dass du alle drei Meter jemanden kanntest, wenn du die Messe lang gelaufen bist. Hier laufe ich doch alle 30 Meter lang äh, und dann äh, sehe jemanden, den ich kenne.
0: Und Vorteil ist ähm. ja, die Messe ist ja auch größer geworden. Das heißt, man trifft ja dann genauso viele. Man muss nur weiter laufen. Ähm, die Hallen sind ja mehr geworden.
1: Ja, das, die Entfernung von Termin zu Termin für mich ist größer geworden, aber da ich ja nur noch alle 30 Meter jemanden treffe, den ich kenne,
0: komme ich genauso schnell durch wie damals. Das das könnte man wahrscheinlich auch als schöne Matheaufgabe irgendwie Matheunterricht mal nehmen, ne? ja. Wenn man drei Weg hat, müssen wir jetzt nicht. Wir reden ja ein bisschen über deine neuen Spiele erstmal und dann vielleicht auch so ein bisschen, wie sich so die Spieleszene weiterentwickelt hat, wie so der aktuelle Stand ist, wie fast vielleicht so die Besonderheiten auch sind, die jetzt so mit den 2000ern, 2010ern, jetzt bald 2020ern kommen werden. Ähm, zwei neue Spiele gibt's von dir, wenn es richtig sehe. Hast du ja selber auch nochmal bei dir gefacebookt. Äh, äh, ge <lacht> äh, Robin von Noxley und Nova Luna. Wir können ja mal mit Robin anfangen. Beziehungsweise vielleicht erstmal bei, du hast zu beiden geschrieben, bei dir selber, dass ähm, Robin ist so ein bisschen wie Bonröschen und Marco Bono. Nova Luna wäre ja so ein bisschen wie Habitas und Patchwork. Mhm. Da könnte man jetzt natürlich die, die auf die Idee kommen. Hast du keine neuen Ideen gehabt und sagst dir ja, Mensch, dann ich mal Alte oder ist das so die Angst vor dem weißen Blatt als Spieleautor oder wie kam das?
1: Das ist der Henry, der Experte in netten Fragen, <lacht> auch wie <hier> jedes Jahr. <lacht> um. Nee, tatsächlich ist es auch ein bisschen familiär bedingt. Äh, ähm, ich habe meine vier Kinder jetzt so in dem Alter, wo da auch ein bisschen gehabt, äh, wo Familie sehr im, sehr im Vordergrund steht. Und da stellt man sich selber Aufgaben, wo man sagt, die bewältige ich ganz gut. Mhm. Tatsächlich war das bei der Bohnenröschen-Adaption so, dass ich mir das einfach mal vorgenommen habe, das Bonanza Bohnenröschen, mhm. und äh, geguckt habe, ob ich. Hm. Bonanza aus der Entwicklung rausstreichen kann und vielleicht ein eigenes Produkt hinkriege. Mhm. Wenn es dann doch zu ähnlich zu Bonrösen ist, okay, war es ein Versuch, ich probiere das mal. Mhm. Durch das, wodurch ich das Bonanza ersetzt habe, ist es sind nicht nur zwei Bohnenfelder, sondern es ist wie bei meinem Klunker damals, sind mehrere Bohnensammlungen, um diese Sprache zu benutzen, mhm. ist das Spielgefühl doch so viel anders geworden zum Glück dass die Entfernung zu Bohnenröschen so gut groß war, dass es ein eigenes Produkt wurde. Also ich habe ein bisschen Glück gehabt, dass, dass das geklappt hat, aber dass ich die Entwicklung überhaupt hingekriegt habe bei der ganzen Anspruchung, der ich gerade unterlag, das war eher wahrscheinlich, weil die Aufgabe war nicht so schwer zu erreichen. Tatsächlich bin ich seit einem Sommer wieder zurück. Und habe jetzt zwei große Spiele in der kurzen Zeit gemacht, mit denen ich zufrieden bin erstmal. Ich hoffe, ich bin jetzt wieder der Alte. Aber gut, ich habe mir auch mal eine Zeit genommen, in der ich anders oder einfacher gearbeitet habe. Aber es gibt schon Na? den Druck,
0: dass man sagt, man will zwei Spiele pro Jahr. Oder gibt es das so für dich, dass du sagst, bin ich eigentlich zufrieden, wenn zwei sind, die von mir rauskommen?
1: Ich denke da nicht so viel drüber nach. Es ist eher so, dass die Spiele verzögern und äh, das mehr geplant waren. Am Ende sind es dann doch nur zwei. Ja, Wenn es eins ist, ist es ein bisschen langweilig. und Ich habe bisher einen Guck gehabt, dass es zwei sind. Aber Plan tue ich da dann. Nee, ich mache eigentlich so, wenn ich ein Spiel für wichtig halte, dass ich kein Spiel äh, daneben stelle, was dem... Also, Spieler müssen sich ja irgendwie fortpflanzen, dass die Leute sagen, das ist gut. Aber wenn ich da zwei etwa gleiche und die gleichen Leute auch noch anspreche, dann sagen die einen, das ist gut, die anderen sagen, das ist gut und keines geht so richtig, läuft so richtig. Ich sehe schon zu, dass es nicht passiert. Mhm. Ähm, und da bei Nova Luna das wirklich möglich ist, dass da wieder ein richtiger Lauf in Gang kommt, äh, habe ich schon gesehen, dass da entsprechend. Ein ich habe solche Spiele wie Nova Luna mehrere erfunden. Das war einfach, dass ich mir diese Art von Spiele auf Aufgabe genommen habe. Und das mache ich gerne, dass ich etwas durchdekliniere, und die anderen Spiele dieser Art, habe ich zugesehen, dass ich die alle nicht veröffentliche jetzt. Mhm.
0: Wir können immer ja nach und nach, ich glaube, Nova Luna, hast du ja schon eine Menge erzählt gerade eben, das Ganze basiert ja auf Habitas, was wiederum von einem anderen Autor kommt. Und wie es sich erzählt wird, hast du ihn gefragt, darf ich das übernehmen? Ist das richtig?
1: Richtig ist, dass ich es gespielt habe, kennengelernt habe und lustigerweise... Während der Partie Nova Luna entwickelt habe. Es ist lustig im Nachhinein, dass sich wirklich an der Regel nichts geändert hat. Mhm. Während der Partie ist mein Spiel entstanden. Was ich natürlich nicht hatte, sind die ganzen einzelnen Plättchen und die Kalkulation der Plättchen. Das habe ich nur ganz vage mir überlegt, wie sie aussehen müssen. Und da sind auch Plättchen noch bei entstanden, von denen ich vorher noch keine Ahnung habe, dass ich sie so mache. Gut, dann habe ich das gemacht. Ich war nach zwei Wochen fertig mit dem Spiel. Und ähm, äh, ja, dann habe ich ja die Mechanismus, äh, mit den Mechanismus, äh, wie man die Aufgaben erfüllt, mhm. ein, erstmal eins zu eins übernommen. Von Habitats, Von, ja. von Habitats. Ne? Ja. Und dabei war dann offen, ob im Prozess des Spiels sich der Mechanismus verändert oder ob der genau gleich bleibt. Ne? Das habe ich auch laufen lassen. Ich habe geguckt, welche Regeln packe ich dazu und äh, äh, will ich es ändern oder will ich es nicht ändern. Ne? Achtung, ich erlaube es mir, es nicht zu ändern. Ja. Mhm. Denn äh, ich bin der Meinung dass wenn dieser Mechanismus, wo ich dann die, den Ansporn von einem anderen Autor habe, wenn ich den am Ende unverändert lasse, ja, dann gehe ich auf ihn zu und sage, guck mal, hier ist original dein Element drin, wollen wir uns die jedem teilen. Das nimmt mir jeden Druck beim Erfinden und gibt mir auch die Möglichkeit, dem Spiel genau das zu geben, was es will. Und wenn das exakt die Originalregeln sind, bin ich... Ja, es ist in der Szene auch üblich, es so zu machen, und es gibt auch noch keinen Fall, so weit mir bekannt, wo der angesprochene Autor sagt, nee, finde ich doof.
0: Das heißt hier kam es auch nicht dazu, sonst wäre es jetzt ja nicht erschienen. Ist dann Begeisterung, also wenn, wenn du dann da anrufst und sagst, du Mensch, ich habe ein Spiel, das entspricht deinem, hast du Lust, dass wir das zusammen machen? Also hört man dann Jubelschreie, Sektkorken im Hintergrund oder ja, ist das eher so, naja, ich muss mal drüber nachdenken und äh, freut also, mich natürlich, ehrt mich, aber weiß auch
1: noch nicht. Hier hat niemand telefoniert, hier hat ein Ostfriese mit Ostfriesischem Temperament mhm. mit einem Corny... Mhm. Er kennt, er auch, er könnte aus Friese sein. Also wir sind beide so trocken, wir haben miteinander gemailt, ohne Smiley und allem. Okay. Und ich weiß seine Emotionen nicht, er weiß meine wahrscheinlich auch nicht. Okay. Ähm, nee, wir haben gesprochen, wie wir es machen wollen, sind zügig zu, zum Resultat gekommen,
0: wie wir es handhaben. Nüchtern Norddeutsch.
1: Nüchtern Norddeutsch, kommst du mit klar? Ne? Ja, da
0: können wir mit um, <lacht> ja, glaube auch. Äh, Robin von Loxley. Ähm, erstmal ist glaube ich, auch spannend, wo es erschienen ist. Bei Nova Luna ist ja die Station Spielwiese, Pegasus dahinter. Ähm, das ist ja alles noch ein normaler Weg. Aber wenn ich es richtig sehe, Robin von Loxley, Wirrengold, man muss zugeben, die Firma hatte ja, ich, oder diesen Verlag habe ich vorher hab noch nicht von gehört. Ja, ich habe mit äh, Sascha zusammen, er, er hat ihn gegründet, ich habe
1: die, die Gründung mit begleitet. Mache ich ja gerne mal Edition Spielwiese auch. Äh, äh, es ist so, dass ich ja viele Menschen kenne, die die verschiedenen Sachen, die man äh, hat, äh, wo Leute gerade. Potenzial haben, Arbeit zu leisten. Und so entwickelt sich das dann. Mit Sascha, also Alexander Oma, ich nenne ihn Sascha. Sascha wollte gern Verlach gründen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und etliche Spiele von mir durchgespielt. es war einfach das Spiel, was er sich rausgesucht hat. Das wollte er gern verlegen. Okay. Ja.
0: Also auch da wieder ketzerische Frage, wolltest du kein anderen Verlag nehmen oder was ist deine, warum willst du es sozusagen, dass es bei neuen Verlagen dann auch erscheint?
1: Es hat mich niemand anders besucht. Okay. Sascha hat gesagt, Nein, ich möchte gerne zu dir
0: kommen. Ja, genau.
1: genau. Sascha hat gesagt, ich möchte gerne zu dir kommen, ich möchte gerne verlassen. Ja, komm vorbei, guck dir die Spiele an, die ich
0: habe. So
1: einfach war das. Ja.
0: Und das hat dann auch geklappt? Oder ist man da auch ein bisschen nervös und sagt, ah, ob das hingehaut? Und ah, wenn das dann doch in die Grütze geht, dann ist mein Spiel da vielleicht auch ein bisschen mit Leidenschaft gezogen, weil das irgendwie schlechte Presse oder schlechtes Image plötzlich ist. Oder warst du eigentlich mal überzeugt, wie das klappt?
1: Um, Tatsache ist ja auch, dass wir das für den deutschen Markt aufbereiten. Mhm. Wenn es nicht klappt, im schlimmsten Fall, der Verlag funktioniert nicht. Mhm. Dann ist äh, der deutsche Verlag pleite gegangen und hat das deutsche Spiel in den Sand gesetzt. Mhm. Das hat ja nichts mit den ganzen vielen anderen Ländern, die auf der Welt haben zu tun. Mhm. Und ähm, er vergibt Lizenzen, die, äh, die arbeiten, die geben die Tantierenden auch an mich weiter. Ähm, da ist dann entscheidend, ob die vielleicht pleite gehen. Und, mhm. äh, und äh, in, insgesamt ist der weltweite Verkauf viel wichtiger als der, nur der Deutsche. Nee, ja, das ist ja, das ja. unproblematisch. Ne?
0: Aber weltweit gibt es eine andere Firma? Oder heißt das auch Wormgold? Oder Gold oder was, 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 was weltweit
1: hat das ganz andere Namen, weil es ganz andere Firmen sind. Es ist ja. ja so, dass man Lizenzen vergibt. Ja klar, aber hätte sein können, dass
0: man da... Oder Namen dann auch irgendwie formieren will oder noch Das
1: habe ich tatsächlich noch nicht gehabt, dass jemand einen neuen Verlag gründet, sogar als Ein-Mann-Unternehmen mhm. und dann sagt, ich kann die ganze Welt.
0: Welt. Ja, das, ja, mal, man muss auch seine Aufgaben finden. Ähm, ähm, Donald Trump äh, hat noch kein Spieleverlag gegründet. Ja, man weiß es nicht, vielleicht auch. Ja. Ähm, Würmgold, was das soll, das heißt das, weißt du das? Also da ist Drache
1: drauf, sehe ich. Ich
0: wusste es nicht, es
1: ist ein anderes Wort für Drache.
0: Okay. Aber
1: ich komme nicht aus Fantasy. Das ist äh, Saschas. Er, er mochte den, ja, den genau. Namen.
0: Ich und ich finde ja. ihn auch okay. Und es ist ein schönes, also ich habe, muss ich gestehen, nur diese Beschreibung, eine sehr schöne Beschreibung übrigens bei YouTube gesehen. Mit so Animationen und so, also so fünf Minuten, das, das Spiel, glaube ich, sehr gut erklärt. Und, äh, ja, Re
1: Regelvideo meinst du jetzt? Ja, ja,
0: genau. Es gibt spannende Präsentationen, aber es gibt auch, wenn die sehr professionell und gut gemacht noch zusätzlich
1: sind. Ja. Und
0: äh, das ist hier relativ gut gemacht. Worden. Das ist
1: Computer animiert ja auch. Ne? Ja, und da ja, so ein Sprecher drum, eingesprochen und mit Grafiche. der Geschichte drumherum. Ähm, ja, gut, nimmt man dafür richtig Geld in die Hand oder, oder macht man es einfach? Mhm. Er hat Geld dafür in die Hand genommen, ähm, bin ich ihm für dankbar. Und es ist diese Regel Videos, die Computer animiert sind, ich kenne da auch kein schlechtes. Also es
0: kostet dann, Geld, was das weiß ich, da muss ja richtig ja. einer was machen, wenn es so gut aussehen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte ja nur sagen, es macht mhm. Lust auf das Spiel, es ist sehr einfach nach diesem Video tatsächlich. Ja. Ähm, es ist ein bisschen auch der, gut, der hat ja natürlich den Springer-Schachmechanismus noch mit drin. Ähm, was würdest du sagen, was ist das Besondere daran? Also, gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist was, was, was andere Spieler noch nicht hatten?
1: Ja, gut. Die Springer-Geschichte ist das mit dem Einsammeln der Dinger, das hat Schach. Ja. Und das andere ist ja Bonröschen, hat also Bonröschen. Nee, aber der Spielreiz von Bonröschen, der ist, ist schon eklatant. Und letztendlich ist Bonröschen oder Marco Bono, so heißt es inzwischen bei, bei Migo ist das eine von vielen Monanza-Varianten aus dem Boden-Universum. Mhm. Da ich es aber dann doch zu den 10 bis 20 besten Spielideen halte, die ich hatte in meinem Leben, mhm. finde find ich es schön, dass mal der Fokus auf diese Idee ge gelegt wird. So, jetzt will ich auch den Spielreiz eben umschreiben. Du hast einen ganzen Haufen Aufgaben und dein Ziel ist es, in, ist schnell ins Ziel zu kommen. Mhm. Jede, die dir Aufgaben, kannst du erfüllen oder auch nicht. Mhm. Du, nämlich du kannst Geld bezahlen, um einfach so drauf zu gehen. Aber du hast ja nun mal nur begrenzt Geld. Hier ist eine Aufgabe. Mist, Jetzt habe ich sie erfüllt. Ja gut, ich gebe das Geld aus. Ich muss so ein bisschen länger warten, hätte ich die Aufgabe erfüllt. Nee, ich gebe es jetzt auf, weil jetzt kann ich da drauf. Ich denke, jetzt kann ich auch noch da drauf. Ah super, war eine gute Idee, Geld dafür auszugeben, darauf vorzugehen. Also stehst immer vor dem Dilemma: Welche Aufgabe erfülle ich mit Geld und welche erfülle ich wirklich? Und das ist wirklich vielschichtig. Es ist nicht so, dass du ein oder zwei Felder nur weiter guckst. Du guckst dir fünf oder sechs Aufgaben in Folge an und machst dir einen Plan, wie du hier weiter vorgehst. Das, das halte ich für die herausragende Idee da dran. Und ja, wer weiß, vielleicht bewirke ich damit sogar, dass die Leute sich jetzt Marco Bono angucken und da Bock drauf haben.
0: Du hast gerade eben gehört zu deinen 20 besten Ideen. Was war deine beste? Hast du das mal für dich mal gesagt, Mensch, das war... Das war mein
1: Heureka-Moment. Ja, im Heureka ja, um mein Ja zu sagen. Die Hochzeit, aber egal. Ja. Äh, du meinst ja schon Spiele. Ne? Ja. Ähm. Ja, tatsächlich ist die Bonanza-Idee ein Heureka-Moment gewesen. Mhm. Äh, ähm. Ich will dir die Frage ganz konkret beantworten. Das denke es ist, Bonanza hatte in der Entwicklung des Spiels, so das, sind die, das ist meine Kartenhand, mit der will ich handeln. Mhm. Und das hier ist die Hand, ist ja zu einfach, wenn ich immer ablegen kann. Das ist die andere Reihenfolge, ähm, die vorderste Karte muss ich immer anbauen. Da habe ich immer gedacht, das ist ja blöd, du siehst genau, welche ich da anbaue, übernächste muss ich die anbauen, über über die kann kein keinen Einfluss auf die Reihenfolge nehmen. Und dann, warum sind das denn zwei verschiedene Hände, warum ist das nicht als eine Hand? Ja, okay. und, äh, ich ich habe wirklich so kompliziert gedacht bis dahin, wo ich dann diese zwei, nicht Hände, sondern Auslage und Hand hatte, ich habe nicht gesehen, dass das eigentlich nur eine Hand ist. Mhm. Der Moment, in dem ich es gesehen habe, war für mich ein Eureka moment weil ich da sofort wus wusste,
0: ich habe ein gutes Spiel mit der Hand also gegen ja, ja, das Mikro, aber ja. wird wahrscheinlich schon ärgert Ja, das war die Emotion. <lacht> ähm, wenn wir schon bei dem Thema sind, Heureka-Momente und äh, Innovation. Hm, ich glaube, die Frage habe ich so ein bisschen auch letztes Jahr schon mal gestellt, auch jetzt wieder, wenn man so rumgeht oder für mich zumindest als ja, eher Konsument von Spielen. Ähm, gibt es sicherlich so eine Handvoll Spielideen, die tatsächlich so über die Jahre, wo ich auch auf der Messe war und die man so miterlebt, wo ich sage, ja, das war wirklich mal was Neues. Und ähm, vieles ja, auch, und auch dieses Jahr, ohne schlecht reden zu wollen, sind natürlich irgendwie Varianten von Worker-Placement, Dice-Placement, es wird gedraftet, es wird äh, Karten, Decks werden gebildet und so weiter. Ähm, ist wirklich, also klar, man weiß es nicht, aber hast du das Gefühl, dass die Innovationskraft immer noch so da ist oder ist es viel auch ähm, Altes, was einfach äh, in neuen Darstellungen, neuen Geschichten, es wird Legacy, es wird äh, es werden Exit-Spiele noch drauf gesetzt oder äh, so ein paar Themen, aber ob wirklich noch richtig was Neues ist was da nochmal zukommt?
1: Ja, wie komme ich mir gerade vor wie bei Oliver Welke und jetzt muss ich da eben eine Antwort drauf geben. Ähm, ja, ich als Experte sage <lacht> <lacht> Vor zehn Jahren waren wir viel weniger Spielautoren, die sich Sachen ausgedacht haben, mhm. aber es gab auch viele Mechanismen, die noch nicht entdeckt wurden. Mhm. Teilweise eigentlich irgendwo auch offensichtliche Ideen wie das Deckbuilding. Mhm. Muss aber erstmal jemand drauf kommen. Ja. Sind wir vielleicht jetzt durch die offensichtlicheren Ideen und äh, es gibt vielleicht noch etwas Versteckt drauf, die man nicht so leicht kommt, aber wir sind nicht mehr. 30 spielerfinder sondern 300 mhm. und damit haben wir mehr chancen dass einer von uns eine gute idee hat die dann von mir aus sehr gerne wieder durchdekliniert werden darf in 50 veröffentlichungen mhm. was ich sehr gut finde weil durch die vielen äh, zutaten die dem so, so eine idee gegeben wird die chance gegeben ge ist dass da richtig gute produkte bei rauskommen und der meinung bin ich ja dass wir als die ganze Spieleszene daran interessiert sind, dass wir mit den richtig runden, tollen Spielen als Gemeinschaft hier auch auftreten wollen. Sodass also, wir auch gegen Computerspiele, gegen andere Freizeitgestaltungen äh, langfristig ankommen. Also ich behaupte über das Azur. letztes Jahr haben wir uns einfach alle gefreut. Das war wieder so ein Kkson-Moment wie damals. Im Übrigen, es gab nach Karkasan ganz viele Plättchenlegespiele, ja, viele wurden veröffentlicht, die meisten wurden noch nicht mal veröffentlicht, ohne Ende wurden erfunden. Ich war sehr gespannt auf dieser Messe, wie viele abstrakte Spiele es jetzt gibt nach Azul. Gerade, gerade auch wegen Nova Luna. Ist gar nicht so viel, oder? Nee,
0: also ist mir auch nicht. Ich glaube, Für mich eine Überraschung. es gibt ein paar Trends, die einfach weitergehen. Ich habe das Gefühl, Legacy geht wieder ein bisschen zurück. Ähm, Exit ist weiterhin und ungebrochen und äh, Workerplacement geht immer. Ne? Also es ist, ja, aber ich, wie gesagt, also ich habe auch noch nicht, wir auch noch nicht alles durch, logischerweise, aber so diesen, wo ich sage, Mensch, das ist so das Jahr 2019, da war das, diese Idee neu und ja, so, habe ich jetzt gerade nicht. Aber das... Das, das äh, darf
1: ja immer sein. Also wir sind jetzt in der Frage, wo Ideen entwickelt werden, wo sie irgendwie Wer weiß, vielleicht sind sie ja nur nicht verlegt. Ne? Ja
0: wohl, an äh, einem kleinen Fall und wir wissen es einfach ja, nicht. Genau, ja. Also ja
1: richtig gute Ideen lohnt es sich auch noch ein Jahr länger zu nehmen. Im Übrigen Dominion damals. Mhm. Wir haben Le Avon gemacht und Hanno hat mich im Mai haben wir telefoniert. Die Messe war ja noch viel lange hin und Hanno hat gesagt, wir, haben keine, wir veröffentlichen Le veröffentlichen es noch nicht auf dem Markt. Wir haben keine Chance auf dem ersten Platz. Mhm. Okay. Weil, weil er wusste, Dominion kommt. Mhm. Das Spiel war noch nirgendwo auf dem Markt. Aber es ist schon so weit getestet, es ist so gründlich getestet. Man hatte so viele Resonanz in Amerika, schon da eingesammelt. Man wusste, das wird eine Weltklasse. Ja. Und dann macht man es richtig, wenn man weiß, dass man den Mega-Seller hat. Man lässt sich richtig Zeit. Wir wissen es nicht, ob nicht gerade da draußen eine ganz tolle neue Idee ist, wo sich gerade jemand richtig Zeit
0: mitlässt. Andererseits, ich, also ich kenne es nur manchmal so aus, aus anderen Bereichen, aber die Angst dann wiederum, man hat die Mega-Idee. Mist. Und wenn jetzt doch jemand in den nächsten 365 Tagen auf die gleiche Idee kommt, ja, okay. und dann war ich eigentlich erst da, weil keiner wusste es, ähm, dann ja. ist das, glaube ich, das ist das nagt. also könnte ich mir gut vorstellen, das könnte innerlich auch Nagen, dann will man auch rauskommen damit. Aber gut, ja, toll, aber das verstehe ich ja. Das du sagst ich. es gerade eben ja schon, äh, was man muss ein bisschen bestehen gegen Computerspiele, Videospiele, andere Freizeit Andere Freizeitmöglichkeiten. Ja, ja. Und ähm, da kommt natürlich auch, dass man... Ja, auch das ist so eine interessante Entwicklung, finde ich, auf der Messe über Jahre. Immer wieder wurde ja auch versucht, gerade von Ravensburger, aber auch von anderen, mehr Elektronik reinzubringen in die Spiele. Man gefühlt hat man immer, denkt man immer, es ist immer so ein Eintagsfliegen. IDEO, sagt ja vielleicht auch noch was, das man ja, vor einigen ja, Jahren ja, gab, ja. Die ein sehr interessanter Ansatz war, aber dann pleite gegangen ist. Es gab verschiedene Gründe, glaube ich, auch dafür. Es, trotzdem gibt es ja zumindest, das hält sich ja mehr und mehr, Unterstützung, durch Apps von Spielen, das heißt nur, dass es da mal was vorgelesen wird oder ähnliches. Auch deine Spiele gibt es teilweise als App, aber ich glaube noch kein Hybrid, oder? Also, dass das man sozusagen...
1: Ähm Hybrids hat es immer wieder gegeben und äh, auch das ist ein Stativ und dann wird oben drauf wird gefilmt und dadurch passiert irgendwie was. Äh, also selbst das ist ein Handy da drauf, ja, genau, das gibt es alles, das sind ja alles Hybride. Ähm, du, ich... Äh, ich weiß das nicht, wie erfolgreich die sind. Ich kenne die Zahlen da auch nicht und tatsächlich bin ich gewaltig, gewaltig analog unterwegs, mhm. das, ähm, dass ich all das nicht weiß. Ich mache analoge Spiele mhm. und ich habe meine Leute, mit denen wir dann über digitale Sachen reden und im Übrigen auch, dass die mich so ein bisschen geschult haben, wie ein analoges Spiel erfunden werden muss, dass es jetzt leicht als ähm, App umsetzbar ist. Mhm. Ein bisschen mehr weiß ich dadurch. Und jede Spezialfrage, die an mich herangetragen wird, da sind wir wieder bei wir im Gold. das ist der Sascha. Mit ihm habe ich diese Computerspiele vorher gemacht. Er ist der Experte. Das heißt, ich fühle mich wohl. Jede Frage kann ich beantworten, nur nicht sofort. Ich muss erst zu Sascha. Okay.
0: Aber sozusagen du wärst aber generell dem auch aufgeschlossen. Das ist aber nicht in deinem Überlegungsbereich drin, dass du sagst, naja, gut, ich habe so eine coole Idee, die funktioniert, aber ich, nur wirklich sinnvoll, wenn dann noch jemand dazu eine App auf den Tisch packt ja. und dann sozusagen als Spielleiter macht, sonst ist das Rechnen zu langweilig oder was weiß ich. Ähm, ist sowas bei deiner Spieleentwicklung mit drin nochmal im Kopf, ja, ich, dass sowas ich, mal mitkommt oder sagst du, nee, ich bleibe bei Ich bleib kann auch noch die und Entwickler und einreiben. ich würde
1: mich dem nicht scheuen, weil ich dann ja nur den Kontakt aufnehmen würde mhm. und äh, ich würde es machen, aber es ist mir doch
0: keine Idee gekommen, es ist in der Tat wahr. Das heißt aber auch, du hast ja auch Kinder, vier. Mhm jetzt, zu verschiedenen Altersstufen und ähm, das heißt auch, dass du, also ich kenne auch Eltern, die sagen, mein Kind kriegt gar keine Handy in die Hand, bevor es nicht 18 ist, also, oder andere sagen, ja, komm, nimm hin, ne? ich, ich habe meine Ruhe, also da, die Bandbreite ist groß und gerade bei Spielern, glaube ich, von Brettspielen oder Gesellschaftsspielen, glaube ich, ist so ein gewisser Hang dazu zu sagen, nee, mein Kind soll noch kein Handy haben. Mhm. Ähm, wie hältst du es selber? Also dürfte, dein, oder dürfte hast, hast du so eine Grenze, wo deine Kinder ab da sie ein Handy in die Hand nehmen dürfen oder ein
1: Smartphone oder ein, ein, ein Tablet? Also alle vier haben ein Tablet, selbst mein dreijähriges drei Kind. Mhm. Und alle haben äh, die Vorgabe, dass die, dieses Tablet einmal die Woche aufgeladen wird.
0: Okay. Und dann und haben sie
1: ein Konto an Batterie und können spielen, wie sie wollen. Und da ist aber auch nur Agricola drauf? <lacht> Nur Lernpädagogik. <lacht> Lernpädagogik und Erkriegel Nein, natürlich. Es ist einfach was sie möchten, sie dürfen sie sich aussuchen. Okay. Und ähm, okay. hopp, hopp. wir sind daran interessiert, mit welchen Apps äh, Effekte erzielt werden. Ja, ja. Äh, aber das soll Spaß sein. Ne? Ja. Ähm, wichtig zeitliche Begrenzung, wichtig klare Wege für uns. Und ähm, du meinst, ja, ja, zwei Kinder sind sehr brettspielaffin äh, von meinen. Ähm, die, die nehmen sich gerne das richtige Material, dann auch die schreien nicht nach der, nach der App. Das, ja. Aber hast
0: du auch mal über die Kinderspiele dann zu machen? Ich meine, du hast ja Erfahrung, du weißt, was Kinder wollen. Also mit vier Kindern hat man ja eine gewisse Ahnung. Ähm, Kinderspiele wäre das. Ja, ich habe nur
1: kleine Zeitslots dafür gehabt, weil Timon hat irgendwann nur das Material ausgepackt und damit gespielt. Da war er ungefähr zwei, dann hat er ein bisschen so Kinderspiele spielen können, ja. Aber dann hat er auf einmal richtige Spiele spielen können. Dann war es schon wieder vorbei mit dem Kinderspielen. Es war nur so eine kleine Zeit. Der ist jetzt acht und ich, der ist schon ein richtig heftiger Spieler geworden. Ähm, also mit mir vergleichbar als ich 17 war, würde ich sagen.
0: Und was wir im Vorgespräch hatten Achso schon, ich wollte ihn nur dabei raus mit dem, was dir auf dem nee, das, Wir haben es ja vorhin kurz drüber gesprochen, mhm. die Idee, ob man nicht auch mal Spiele haben könnte, die sozusagen sowohl Erwachsenen als auch Kindern Spaß machen, indem sie einfach unterschiedliche Mechanismen in der gleichen Spielwelt aber parallel verwenden. Und du gesagt, so eine gewisse Idee in diese Richtung die hättest du schon mal gehabt. Ich,
1: es gab mal so ein ähm, Spielewochenende da habe ich ein Spiel mitgebracht. Das muss er sich so ein bisschen wie 6 ähm, Nimm vorstellen. Alle legen verdeckt eine Karte, wird aufgedeckt und danach passiert irgendwie was lustig, wenn die Kinder die Auswertungsregel kennen, aber der eine Erwachsene, der damit spielt, nicht. Ja. Ja. Die Regel war ein bisschen kompliziert, so dass für den Erwachsenen nicht so offensichtlich war. Und das war dann immer so, die drei Kinder, die saßen da, die die Regeln kannten und haben die das Spiel gespielt und dann wurde immer ein Erwachsener hergeholt, der keine Ahnung hatte, musste immer eine Karte legen ja. und dann musste er so nach und nach dahinter kommen, wie sind eigentlich die Auswertungsregeln. Ja, okay. und die Kinder haben sich schlapp gelacht, weil er so natürlich so blöd, war nicht hinter... Das war ja auch nicht so einfach. Ja. Und ein Erwachsener nach dem anderen wurde an den Tisch gezogen. Das ging zwei Stunden. Finde eine so schöne eine Idee. Ist eine schöne Idee, ja. Aber oh, das wie, willst das, wie willst du das verkaufen? Und wie willst du Warum? Wie? Weiß ich nicht. Ich würde es kaufen. Klingt witzig, oder? Also so nimmst du die ganzen Erwachsenen her, die das. Der Erwachsene darf es ja noch nicht kennen damit. Okay. Ja, vielleicht ist das mit Apps möglich. Ich, ich ja. hab, hab da nicht so wieder drüber nachgedacht. Ja, vielleicht mache ich es jetzt, weil ich dann nochmal drüber nachdenken. Ja, das hört sich erstmal. Das war auch eine schöne Zeit. Also, ja. das waren zwei, äh, ich, meine, ich
0: denke jetzt an sowas auch wie, wie die hatten, die Kinder haben ja das Mogelmottel, was ja auch so ein Spielprinzip ist, was Kinder gerne mögen, mit Mogeln dürfen ne? und ja, Erwachsenen, glaube ich, auch sogar schlechter können, weil sie das nicht ja. können eigentlich. Also es ist eigentlich auch so eine kleine Idee, die so in diese Richtung geht. Ne? Davon, finde ich, gibt relativ wenig. Ja, das das ist ist immer, also ich kenne es ja nur als Eltern jetzt, wenn mein Kind langsam in die Alter kommt, wo es ein bisschen spielt, das ist dann Memory, ja, Gott, ne? und andere Spiele, das ist schon, unter wobei Memory natürlich das ist, was Kinder ja, sogar besser können als Erwachsene anderes thema
1: ähm, anderes thema aber um es genau zu beantworten sie spielen es dann besser der zerstreute erwachsene mit dem zerstreuten kind ja, spiel, ja. Das, das zerstreute kind besser ja. du musst einfach ein bisschen sp einfach nur spielen zocken ist ja. das kind besser wenn beide konzentriert sind gewinnt jeder erwachsene
0: wenn man so ein bisschen auch die szene nicht nur anguckt hier ist es jetzt voll man hat das gefühl brettspiele ist etwas was deutschland bewegt also wenn wir jetzt erstmal nur den deutschen markt angucken was alle irgendwie spielen was irgendwie massenmarkt ist. Wenn man aber dann mal guckt auf so soziale Netzwerke, was ist so mit den, wer sind da große YouTuber oder andere Podcasts und, oder die sich mit sowas beschäftigen, dann hat man das Gefühl, dass dort an Zugriffszahlen oder auch an Abonnentenzahlen sind, spielt stark in der Nerd-Ecke. Das sind dann mal 50.000, ich glaube, das haben wir noch nie Hunter handdown ähm, und trotzdem ähm, ist es eigentlich was, was gefühlt jeden angehen könnte, von Jugendlichen, Eltern mhm. und so weiter. Spieleabend ist irgendwie was, was man kennt. Aber es ist dann, wenn man solche Zahlen sieht, eigentlich etwas, was wohl doch relativ wenige wiederum machen. Deutlich weniger, als man vielleicht erstmal vermuten könnte. Du du die Abonnentenzahlen auf YouTube? Abonnenten, dann, aber das heißt ja dann auch Käuferzahlen. Leute, die mehr spielen als Monopoly und was Oma und Opa von zu Hause noch mitbringen. Oder Mensch ärgert ihn. Gekauft
1: wird sehr viel, weil ja auch sehr viel geschenkt wird. Ja. Also man, Monopoly zum Beispiel sagt man, dass 90 Prozent aller Monopoly-Spiele nicht ausgepackt werden.
0: Okay. das Sie werden ist verschenkt. Ja, ja. Das kann ich mir auch vorstellen. Vielleicht auch, weil man schon das dritte bekommen hat. Dann. Aber, ähm, nicht auszuschließen. Ja, das ist aber Ich weiß aber auch von großen Herstellern, die teilweise ähm, große Spiele, ähm, ich weiß so, Puerto Rico oder sowas, gab es Zeiten, wo die gerade mal so im dreistelligen Bereich noch verkauft wurde. Und das, wo man denkt, das ist doch so ein Massenschlager, wird doch millionenfach jedes Jahr verkauft. Nee, ist es nicht. Das sind eben Spiele, die nur ein paar hundert Mal, für ein paar tausendmal dann sogar verkauft ja, werden.
1: Vierstellig ist richtig. Ne? Oder vierstellig, also, aber selbst nehmen, nehmen wir uns die Kategorie Puerto Rico-Spiele und sagen wir deutschsprachige Exemplare. Mhm. Die 10.000 werden in der Regel nicht überschritten. Mhm. Wenn es überschritten wird, dann können wir sagen, es ist ein richtiger Erfolg. Passierte früher äh, drei, vier Mal im Jahrgang äh, so ist, äh, marktübergreifend. Ich weiß es aber aktuell nicht, wie sich das den zu fünf Jahren entwickelt hat.
0: Ich weiß natürlich ähm, auch nicht, also und äh, wenn man hier so guckt, ist es wieder generationsübergreifend. Gefühlt würde ich sagen, Jüngere haben weniger Brettspielaffinität inzwischen, als es noch vor zehn Jahren war. Aber das ist auch so ein gefühltes Wissen gerade, das kann man eigentlich nicht verwenden. Aber ähm, wie, wie kriegt man, also wie gesagt, als ich mit dem Brands angefangen habe, Puerto Rico war ein riesen Ding, da dachte ich, das muss Millionen, das muss doch jeder kennen, ne? aber ähm, nö. Das ist nicht der Fall. Ne? Also, viel mehr Leute lesen Fifty Shades of Grey als jetzt sowas zu spielen. Das ist natürlich völlig. Ja, also beides gefühlt irgendwie seltsame Dinge, aber.
1: Ja, Puerto Rico hat sich schon fünfstellig
0: verkauft. Ja, aber es ähm, sind bei und die ist Millionen. das
1: herausgreifende Beispiel ja. Aber das kann man dann sogar inhaltlich begründen, denn Puerto Rico hat folgende Regeln. Wir suchen uns ein, ein, einen Job aus. Ich, ich, ich nehme einen, du nimmst einen. Sie nimmt einen, das haben wir alle ausgewählt ja. und jetzt geht's los. Jetzt werte ich äh, äh, meinen aus, du machst meinen, sie macht meinen. Und dann nehmen wir deinen. Du machst den, machen wir meinen. Mhm. Achtung, wir haben auch vorher ausgewählt. Mhm. Im Übrigen, in dieser Zeit hat man das gerne so gemacht, dass man das zweigleisig gemacht hat. Und jetzt die Schwierigkeit. Ich lege diese Karte und du überlegst, was du machen willst. Du musst das Hand von dieser Karte abhängen, was ja. für dich sinnvoll ist und Achtung. Du musst vorwegnehmen, was wir wohl machen. Du musst das im Geiste durchdenken, was da wohl passiert. Das ist anspruchsvoll. Das ist, für nicht, das ist für Experten eigentlich. Und es wäre viel einfacher, wenn ich sagen würde, also ich, leg jetzt, ich bin dran, ich lege jetzt die Karte, wir machen alle drei. Danach bist du dran, du legst deine Karte, wir machen alle drei. Dann müsste man nicht so viel vorausdenken, was wohl passieren könnte. Und dadurch wäre die Menge an Spieler, die das ähm, äh, spielen kann, das Spiel, die wäre so vieles größer. Also das ist ein kleiner technischer Fehler, der damals passiert ja. ist, äh, den man heute anders machen würde, der dann aber schon den Effekt bewirkt, den du angesprochen hast, dass es nicht explodiert ist. Okay. Zudem kam eben dazu, dass es wenig herausragende Ideen gab und zu denen gehörte Puerto Rico. Die anderen herausragenden Ideen, Carcassonne-Siedler, die sind ja auch explodiert. Ähm, ja, das stimmt. YouTube-Nerds, es wäre eingefallen, dass... Ähm, wenn man sich da die Frage stellen muss, wann wird man YouTuber für Brettspiele, dann ist man Brettspielfan mhm. Wann wird man YouTuber für Gags und äh, ich berichte mal über das? Gerne, ganz, ganz einfach, weil man es kann. Ja. Dann kann man Rezo-mäßig und dann, uiuiuiui, ja. dann ist man so drauf, aber dann ist man auch wesentlich... macht viel mehr Menschen Spaß, das zu gucken. Ja. Also, dass jemand das von Naturtalent ist und sich dann für Brettspiele interessiert, wäre ein glücklicher Zufall. Ich bin allen dankbar, denen, die, die als Leidenschaft zum Brettspiel sich vor die Kamera setzen. Die wenigsten sind wirklich talentiert, diese YouTube-Bewegungen zu machen. Und für mich ist das so ein bisschen die Erklärung, warum die Abonnentenzahlen verglichen mit anderen Freizeitgeschaltungen da gar nicht so hoch
0: sind bei uns im Brettspielbereich. Weil es eben nur die, die anspricht, die auch wirklich sich für Brettspiele oder Gesellschaftsspiele interessieren ja, ich, ja. und nicht die, die ja, drunter hinausgehen. Ich, Kennst ja. du aus dem Lego-Bereich? Da gibt es auch einen, der abgegangen ist, deswegen aber weil er auch Leute anspricht, die Überhaupt mit, mit Lego überhaupt ja, das nichts zu tun
1: haben. Wir müssen einfach mal die Top-YouTuber äh, ansprechen. Es spielt eigentlich einer von euch Brettspiele? Ja. Und dann, ja, tue ich ganz gerne, aber ich kenne ja kaum was. Komm, ich komme mal zu dir. Und dann begeistert man den womöglich. Was, wer weiß, wie es dann abgeht. Ne? Na gut,
0: hier waren gerade die Rocket Beans, also die gehören ja schon zu den etwas äh, sind, wir? Ja, äh, also Computerspieler, oder? Ja, auch, vor allem auch in dem Bereich, aber die machen auch mal was mit Brettspielen. Mhm. Also. Hier ja. war gerade eben einer, der zum Beispiel mit, äh, relativ viel mit, mit Böhmermann macht. Aber da, ja, dann muss ich mal mit denen reden. Ähm, ja, wunderbar. Aber ich hoffe, dann bleibt trotzdem noch ein Slot nächstes Jahr auch wieder für uns. <lacht> wenn du schon mit denen dann auch redest. Ähm, vielen Dank, dass das wieder geklappt hat. Die ich hoffe ja irgendwann,
1: dass wir mal eine Playlist haben. Henry und Uwe über zehn Jahre hinweg. Genau,
0: mal sehen, wenn wir unser Zehnjähriges.
1: Ob oder wir zehn Jahre lang uns ja. ähnlich sehen.
0: Mal schauen, genau. Hm. Dann äh, wenn der Zivi uns dann hier noch äh, so lange ruhen lässt, für eine halbe Stunde, dann machen wir das. Wunderbar! Vielen, vielen Dank. Ja, Hat mir sehr viel Spaß gemacht ja, ich und wir haben dir. noch viel Spaß auf der Messe. Ein paar Tage sind es ja noch und dann springt es bis nächstes Jahr. Ja, tschüss. Tschüss.